0: Hola, hola. Muy buenas tardes, mi bella comunidad de mujeres. Hoy es viernes, viernes de esta tu sección de Tú Puedes Mujer. Como ya bien sabes, o si no sabes, todos los viernes estamos transmitiendo aquí en vivo a todo color... Estamos compartiendo un tema de valor, un contenido, una experiencia. Vamos a desarrollar hoy un tema maravilloso aquí junto con mi amiga Marbella. Te doy la bienvenida, te agradezco por estar aquí, por vernos o por escucharnos solamente. Pero como ya bien sabes, esta sección está enfocada en que tú sepas o en hacerte saber y que tú te lo creas ...lo valiosa, lo maravillosa, lo suficiente que tú eres por el simple hecho de existir y de ser mujer. Recuerda que este espacio también está enfocado en brindarte herramientas de desarrollo personal... ...que tú aumentes esa confianza, ese amor propio, esa autoestima, esa seguridad y esa buena actitud. Hoy, como cada semana, traemos un tema totalmente diferente... Y pues como ya varias semanas también, me acompaña mi querida amiga Marbella Herrera, a la cual yo le quiero dar la bienvenida. Ella y yo pues nos estamos viendo vía virtual por las mañanas, por este maravilloso entrenamiento que estamos teniendo por las mañanas. Y pues ahorita ya está aquí junto conmigo como otras semanas ya. Y ella y yo hoy te queremos compartir un tema que hemos preparado y que estamos seguras que te va a brindar herramientas, que te va a brindar algunos consejos, algunos tips, pero sobre todo reglas, sobre todo algunas reglas que nosotras necesitamos saber para poder ejercer un buen liderazgo. ¿Cuántas veces pensamos que como mujeres no podemos ser líderes porque muchas veces hemos escuchado que las mujeres no podemos ejercer ciertas funciones y que eso solamente existe para el varón. Hoy vamos a quitar todas esas creencias, esos paradigmas, y pues el tema que te preparamos el día de hoy son cinco reglas para desarrollar tu liderazgo femenino. Le doy la bienvenida a mi querida amiga Marbella, que estoy completamente segura que el día de hoy, tanto yo como tú, hermosa, vamos a aprender muchísimo del conocimiento y de la experiencia que ella también tiene. Marve, bienvenida, como siempre, yo en gratitud contigo, muy contenta, muy entusiasmada por tenerte aquí, porque siempre que convivimos aquí, creo que, bueno, eso no se puede percibir a través de una pantalla, pero la energía aquí es es muy padre, es muy armoniosa y te agradezco mucho por siempre aceptar las invitaciones a esta sección, por venir y compartir con esta bella comunidad, por regalarnos tu tiempo, que es algo que no se puede comprar con dinero. Sabes que te aprecio, que te respeto, que te admiro y te agradezco muchísimo de verdad el que hoy estés aquí.
1: Ay, pero... Así uno viene con más (risa) ganas al programa. (risa) Así que nos edifican tan bonito. Buenas tardes, comunidad hermosa de mujeres preciosas que hacen parte de esta tribu de tu puedes mujer. Eh, Qué cálida, a qué cálida bienvenida, qué qué cálido recibimiento, Rose, qué palabras tan más bonitas estás utilizando conmigo. Qué rico se siente venir y poder percibir esta... Esta buena vibra de esta maravillosa mujer, yo también la quiero muchísimo. Y algún día les vamos a contar cómo nos conocimos ella y yo, pero es padrísimo cómo fluye la energía en este lugar y cómo se van formando grandes proyectos, porque de pláticas que hemos tenido en un café han nacido proyectos padrísimos. Y bueno, hoy vamos a hablarles acerca del liderazgo femenino. Y era algo lo que platicábamos eh, hace unos días y cuando estábamos planeando acerca de qué tema vamos a hablar. Y bueno, acordábamos acerca del liderazgo femenino, pero para esto, ¿sí? hay ciertos paradigmas allá afuera, ciertas ideas donde nos hacen pensar que no podemos ser líderes. Y para esto la pregunta es, ¿el líder nace o se hace? Es una pregunta que muchas personas hacen allá afuera y, y, y fíjense, hay algo bien importante. Cuando nosotros vamos a la primaria, al kinder, ¿sí? o a la secundaria, a la prepa, la mamá siempre dice, no te juntes con tal porque te malinfluencia. No te juntes con tal porque tú te mueves a las órdenes que dice tal persona. El liderazgo es un don también con el que se nace. ¿sí? Hay líderes que ya nacen así con ese don, ¿sí? con, ese, con ese poder de convencimiento y de influencia con más personas. Pero el líder también se hace... Y puedo decir por mi propia experiencia que el 90% los líderes se forman, se forman con educación, se forman con hábitos, se forman con un sinfín de características de lo cual vamos a desarrollar el tema. Pero es importante saberlo, si tú piensas que no puedes ser una líder porque naciste con el don, te equivocas, porque yo también no nací con el don. No nací con el don desarrollado, sí, de traviesa, ojalá que mi hija no vea esto en cinco años. De de traviesa, era no mala influencia, pero como que tenía ese poder de convencimiento con mis compañeritos en la escuela. Y si yo les decía, vamos a tal lugar, y ellos no querían, con dos, tres palabras que yo dijera, ellos eh, iban conmigo. Y entonces, a mí siempre me dejaban de jefa de grupo en la primaria. Y era la jefa de grupo. Y luego en la secundaria y luego en el CONALEP, en la preparatoria. Siempre fui jefa de grupo y eso me dio a entender a mí que yo tenía un poder. El líder tiene poder. El líder influencia tiene influencia sobre las demás personas. ¿Qué quiere decir influencia? Tiene poder de dominio, de convencimiento con las personas. Ya sea para bien o sea para mal, esa es la característica del líder. Pero aquí nosotros estamos hablando de líderes. Líderes buenos, líderes que te van a ayudar, que te van a motivar, entonces sí puedes ser una líder, por supuesto que sí, y que se nos quite ese paradigma de que es que no nací con el don, es que yo no sé cómo ser una líder, es que yo no sé, somos líderes desde que somos mamás, porque estamos liderando un niño en casa, una niña en casa, o dos, tres niños en casa, y entonces desde ahí ya somos líderes. Somos líderes porque tenemos un negocio tal vez, porque tenemos una cocina, porque tenemos un puesto en el mercado, una juguería, así como una empresa más grande, una pollería. Desde ahí ya somos líderes desde que nosotros estamos tratando con otras personas y tenemos el poder. El poder hace parte del líder y entonces
0: un buen líder sabe cómo ocupar su poder. ¿Cierto, Ross Así es. Como bien dijiste, Marve, aquí hablamos de edificación, no adulación, que es muy diferente. La adulación realmente es caer en la hipocresía y decir cosas que ni siquiera sentimos. La edificación, por lo tanto, es decir simplemente lo que uno ve en la otra persona. Entonces, todo lo que yo te digo y todo lo que yo le digo a Marvel, a las personas que vienen aquí, realmente es edificación porque simplemente es ver esas características que ellas o esas mujeres tienen y que vienen aquí a compartir con nosotros. Como bien dice Marve, todos ya somos líderes, tanto nacemos con ciertos dones como también en la vida vamos aprendiendo a desarrollar esos dones, esas capacidades y talentos que ya traemos. Recuerda que cada uno de nosotros y de nosotras ya ganamos una carrera, con esos millones, Marve, millones y millones de espermatozoides con los que competimos y nosotros ganamos. Nosotros uno, nosotros solitos ganamos entre millones y millones de competidores. Desde ahí ya somos ganadoras. Desde ahí ya traemos esa característica de líder, como dice Marve. Ahora, cuando nosotros ya nacemos, empezamos a desarrollar. También, obviamente, a base de esfuerzos, de constancia, de perseverancia, de disciplina, ese liderazgo que nosotros queremos alcanzar. Porque esta es una de las reglas que te vamos a compartir. Hoy solamente te vamos a compartir cinco. Hay muchísimas reglas, obviamente, pero escogimos cinco, una por el tiempo, otra porque consideramos que son dentro de todas algunas de las más importantes, porque la mayoría son muy importantes, pero realmente una que es muy, muy básica es que nosotros seamos altamente disciplinadas para que nosotros podamos desarrollar este liderazgo femenino, tenemos que aprender a ser altamente disciplinadas. Hay una frase, no marve que dice que creo que tú te la sabes mejor que yo y habla acerca de que la disciplina, ¿Vence al conocimiento? ¿Algo así? ¿Me la puedes decir tal y como
1: es? Es la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia.
0: Perfecto, exactamente. Entonces, podemos tener todo el conocimiento, pero si no tenemos o desarrollamos la disciplina, realmente nunca vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Es cierto?
1: Es cierto, Rose. Es bien importante... Ser altamente disciplinados cuando nosotros comenzamos a hacer cambios de hábitos benéficos primero en nosotros. Si tú quieres ser una buena líder, ya sea en un negocio, en tu casa, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu mercadeo de red, la disciplina es lo más importante. No podemos eh, darnos esos permisos de «ay, hoy sí, hoy no», el líder tiene que ser un claro ejemplo de lo que es la disciplina. No se puede permitir… el líder no puede permitir fallar, Ross. El líder no. El líder tiene que… el líder siempre se esfuerza demasiado y da el 100 y el 200 y el 300 porque quiere formar una nueva característica, una nueva persona. Si yo era disi- indisciplinada, si yo… Eh, no era ordenada tal vez, si no llevaba mi agenda en orden, si no sincronizaba mis mis horarios, mis citas, el líder lo tiene que hacer, el líder tiene que desarrollar esas habilidades. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay muchas herramientas, muchas herramientas. A mí lo que me sirvió fue la la programación neurolingüística y empezar a escuchar audios y empezar a escuchar conferencias y empezar a escuchar podcasts. Y empezar a escuchar eh, ciertos, hasta series hay, donde te empoderan. empoderan empoderar quiere decir adquirir poder por, por medio del conocimiento. ¿sí? Ahí es donde nos vamos a empoderar. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a desarrollar esos hábitos. Esos hábitos nos van a empezar a motivar. Y es que el mundo está lleno de líderes, pero no nos damos cuenta. Y un lugar donde está lleno de líderes es la cárcel. La cárcel está lleno de líderes. Los narcotraficantes altos son líderes de alto mando y, y eso es un claro ejemplo, o sea, es burdo, es crudo, pero es la verdad, son líderes grandes, que ellos tienen bien puesta la idea de qué es lo que quieren hacer. ¿sí? Nosotros, claro, no estamos en esa, en esa uh-huh. posición, pero sí podemos ver que somos líderes, lo importante es disciplinarnos, lo importante es llenarnos de herramientas importantes llenarte del conocimiento para que puedas empezar a desarrollar un hábito, pero lo más importante es tener la voluntad de hacerlo y tener y querer y tener la pasión por querer ser una buena líder. Una buena líder va a guiar, una buena líder va a motivar, una buena líder va a inspirar, una buena líder va a enseñar a las personas que va a liderar, a sus seguidores, ¿sí? Entonces, para que tú puedas ser una buena líder hay que capacitarse. Hay que hacer las cosas, no hay que procrastinar. El líder no se permite procrastinar. El líder tiene bien puestas sus ideas de qué es lo que quiere hacer.
0: Muy cierto, Marve. Ahorita, antes de comenzar la grabación, yo les comentaba a mis compañeros. Tuve un episodio de, pues no sé, me dio una alergia tremenda, tremenda de verdad, que casi, casi pues ya no venía ¿no? a grabar el día de hoy pero realmente la disciplina y una de las cosas que nosotros hemos aprendido y hemos puesto en práctica también, y que creo que gracias a todo eso, a esta disciplina que hemos adoptado y que nos falta todavía mucho, claro que sí, es que realmente la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, incluso aunque no tengas ganas, aunque no tengas la, la motivación suficiente pero vas y lo haces, y hoy definitivamente era uno de esos días que yo decía, no voy, no voy, pero dije, no, se supone que, que estoy aprendiendo a, a desarrollar esta disciplina, este liderazgo, y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, lo hemos comentado también mi compañero Josué y yo en muchas ocasiones, como a veces hemos venido a grabar, tan de verdad emocionalmente, Marve también, porque pues, somos seres humanos igual que tú. Pasamos también por situaciones complicadas y a veces pues tú nos podrás ver aquí, ¿no? Pues compartiéndote lo mejor con una sonrisa, pero también tenemos nuestras situaciones. Entonces, esta es parte de la disciplina que realmente como líder, como dice Marve, tenemos que aprender a desarrollar. No es fácil, no porque muchas de las ocasiones nos gana, ¿no? Nos gana en esta ocasión, hace ratito a mí, no, o sea, ya me estaba ganando, me estaba venciendo y dije, no, no me lo puedo permitir, como dice Marvin, no me lo puedo permitir. Porque afortunadamente desde que empezamos esta sección, nunca en ninguna semana hemos fallado. Hemos sido constantes, 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 constantes. Y esa es una de las cosas, la constancia, la que nos lleva al resultado, la que nos lleva al éxito. No es de que una semana grabo y después dos ya no, pues así realmente no habría ningún resultado. Entonces, la disciplina realmente pues es fajarse las faldas y decir, sea como sea, pues lo voy a hacer y aquí estamos, ¿no? Entonces, ser altamente disciplinada es la regla número uno que te estamos compartiendo el día de hoy otra regla también que es muy importante que es básicamente un pilar también y tal vez te vas a identificar con esta regla porque creo que la mayoría de las que comenzamos a hacer algo diferente a las demás Nos topamos con esta situación y muchas de las veces esta situación que le damos tanta importancia es la que nosotras le permitimos que derrumbe esos sueños que nosotros tenemos porque nosotras realmente somos la que lo estamos permitiendo. Esta regla número dos es que hagamos de lado el famosísimo que dirán. Te ha pasado algo al respecto, así Marbe? Sí,
1: claro, por supuesto. Cuando yo inicié en mis primeros pininos del mercadeo, estaba iniciando otros tipos, otro tipo de actividades. Eh, vendía productos, eh, estaba en dos mercadeos, vendía productos de uno y hacía red en otro. Y luego hacía maquillaje y luego hacía sin fin de actividades. Todas las mujeres lo hemos hecho, sí. Y nos trunca ese famoso ¿qué dirán, es que voy a ofrecer mis productos, ¿qué dirán? Pero siendo muy honesta, cuando tienes necesidad y cuando sientes esa necesidad porque tienes un hijo que mantener como me pasó a mí, ¿sí? A mí se me olvidó el qué dirán, porque era primero mi necesidad, era primero yo no podía permitirme que me dejara entrar mi mente el qué dirán y tenía una niña de cuatro años que tenía que comer. Y entonces yo no me puedo dar, es cuando tú rompes el miedo, ¿sí? Cuando tú vences ese paradigma, un paradigma es, es una estructura mental que se ha quedado aquí en tu mente y se ha ido fortaleciendo porque lo sigues alimentando. Cuando lo derrumbas, cuando tú empiezas a vencer ese miedo. Y cuando tú dices, no, sí puedo, eh, me da pena, me aguanto la pena. Eh, ¿Qué dirán? Que digan lo que quieran. Porque al final de cuentas, cuando tú te quitas el qué dirán, empiezas a salir de la zona confortable y al, y al humano no, no, le, no le gusta salir de la zona confortable porque no le gusta lo desconocido, pero lo desconocido es lo que te hace crecer, lo que te lleva a la evolución, lo que te lleva al crecimiento, lo que te hace traer la experiencia, lo que te hace traer esas vivencias. Si tú te quedas en el que dirán, eh, simplemente van a pasar los años, vas a perder tu tiempo, vas a perder grandes experiencias, te vas a perder de conocer personas increíbles, de pasar momentos padrísimos, de tu crecimiento personal, profesional, laboral, como tú lo quieras ver, pero te vas a estancar. Entonces, yo no me permití el qué dirán porque yo decía, tengo una niña chiquita que me pide de comer y si yo me permito el qué dirán porque a lo mejor eh, viene esta famosa comparación, fíjate Rose, nos traiciona la mente porque a mí me pasó, veía a mis compañeras de la preparatoria pues con sus autos, viviendo bien, tenían una vida estable, una familia tal vez, y a mí me entraba este sentimiento de, ay, me siento mal porque yo no, porque yo me siento defraudada, me siento fracasada, me siento olvidada, porque yo no terminé la carrera, porque yo no tengo una familia, porque yo no tenía un esposo, porque… Y esto, este tipo de pensamientos, igual a muchas les ha pasado, yo no sé si a ti, pero a lo mejor alguien se identifica conmigo, que vienen estos pensamientos de es que tú no eres nadie, es que mira, ¿cómo vas a, ¿qué van a pensar de ti? Que tú andas vendiendo tus, no sé, tus mascarillas, tus productos de belleza, que andas maquillando, que andas vendiendo productos de salud y, y ellas tienen una profesión. Y a mí me atacaba este pensamiento. Y entonces cuando yo volteé a ver a mi hija, ¿sí? Y yo dije, no, nunca jamás en la vida voy a permitir que este tipo de pensamientos me controle, porque no quiero que mi hija pase lo mismo? Porque entonces, ¿qué tipo de mamá, qué tipo de ejemplo le voy a dar a mi hija? Entonces mi hija va a pensar lo mismo. No, es que me pasa esto. Y va a ser la misma situación. Y entonces ahí es donde yo rompí el paradigma y dije, no me importa. Si la gente se ríe, si no se ríe, es mi vida. Y yo soy la que la tengo que construir. Y yo soy la que la rige. Entonces, no permitirnos este tipo de pensamientos es lo más importante. Que no te importe el qué dirán al final de cuentas la que va a generar y la que va a ganar la experiencia eres tú y te vas a dar cuenta que eres grandemente poderosa, que tienes toda la capacidad, que tienes el carisma, que tienes la gracia, pero no lo has descubierto porque tenemos esta idea del que dirá,
0: honor. Así es, fíjate que ahorita que comentabas esta parte de las profesiones, hace unos meses que yo estaba eh, desarrollando también un negocio de redes de mercadeo Veía mucho este tipo de situaciones, como había muchos profesionales, muchos profesionistas en diferentes ámbitos, y obviamente todo, todos vendemos. O sea, a lo mejor no vendes algún producto, pero vendes tu tiempo, vendes tu conocimiento, vendes tu experiencia, y al final de cuentas estás vendiendo. Pero cuando se trata de vender un producto, cuando tienes una profesión, ¡uh! El qué dirán es devastador. En mi caso, yo no tengo una profesión como tal, pero también me dejaba llevar mucho por ese bendito qué dirán. Y en el caso de los profesionistas era de verdad algo totalmente limitativo, que tenían que trabajar muy duro, Porque como un doctor, como una doctora, como una dentista, como una nutrióloga, si tiene su profesión, ¿por qué anda vendiendo productitos, no? Y entonces nosotros le hacemos mucho caso a este famoso que dirán. Y esto nos detiene a hacer algo que realmente es productivo para nosotros. Le hacemos caso a los comentarios que nos lanzan allá afuera y esas personas que nos lo están diciendo Al final de cuentas, ni nos compran, ni van a hacer nada por nosotros. Entonces, ¿cómo por qué darle tanta importancia? Pero desafortunadamente lo hacemos. Le damos tanta importancia a estos comentarios que son limitativos para nosotras mismas. Le damos el gusto a esa persona, aunque nosotros no nos sintamos felices pero le estamos dando el gusto a aquellas personas que nos están criticando, que nos están juzgando, que se están burlando de nosotros y dejamos de hacer a lo mejor algo que nos apasiona hacer, que amamos hacer, que queremos hacer, pero por el qué dirán, no lo hacemos. ¿Cuántas mujeres frustradas, Marve? hay allá afuera? que están en estos momentos que ya pasaron tal vez por este tipo de situaciones de frustración y todo por tomar mucha importancia de estos comentarios que realmente no valen la pena hacerles caso, no vale la pena que te permitas que te llenen el oído de problemas, de que te permitas que tú te lo permitas, porque a final de cuentas, la gente puede hablar, la gente puede decir, pero nosotros tenemos ese control de permitirlo o no. Y desafortunadamente se los permitimos. Y nos limitamos y nos paralizamos y nos estancamos ahí para que ellos estén contentos. Y mientras nosotros, pues, nos estamos limitando a ese crecimiento. La sociedad a veces es tan cruel que por el simple hecho de ser mujer, a veces hasta te hacen creer que es un pecado. La sociedad es un juez totalmente cruel de verdad, pero de nosotros depende hasta dónde le vamos a dar esa importancia y ese control de nuestras emociones.
1: Claro, Rose, por supuesto. Mientras nosotros empecemos a desarrollar este empoderamiento, esta seguridad en nosotras mismas, ya no le vamos a dar cabida al inconsciente colectivo de la sociedad. Y eso se va rompiendo y nosotras vamos tomando el cincel y el martillo y vamos empezando a esculpir esa versión que queremos para nosotras mismas. La mejor versión de ti. Eres tu mejor proyecto. Eres las mejores metas contigo. Primero contigo, para poder ser una buena líder, para poder liderar a un grupo de personas y mostrarles cómo se hace, lo tenemos que hacer con nosotros. Primero que nada. Y eso cuesta, y cuesta muchísimo. Y nos cuesta desveladas, y nos cuesta a veces no comer, y nos cuesta a veces ciertas situaciones, pero es parte del proceso. Y cuando ya eres una líder ya construida, ya tienes todo estructurado, ya es más fácil,
0: ya lo tienes bien. Así es, Marve Y para <coughs> que nosotros podamos hacer esto, porque se escucha bien fácil, pero trabajarlo no lo es tanto, para esto... Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer y que es una regla también muy importante y que si nosotros te la estamos compartiendo es porque la hemos puesto en práctica y porque sobre todo nos ha funcionado, sobre todo por eso tenemos ahorita el valor de venir y decírtelo porque realmente si tú también lo pones en práctica, estamos seguras que también va a ser muy funcional para ti. Otra regla que... Va de la mano con lo que te estamos comentando Es que nosotros desarrollemos nuevos conocimientos Porque recuerda que nunca vamos a terminar de aprender Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar nuevos conocimientos Nuevas habilidades A adoptar ahora hábitos benéficos y nuevos en nuestra vida Si empezamos a leer, como dijo ahora, Si antes tú veías mucha televisión ahora sustituyelo, no te vamos a decir tal vez que no la veas, en nuestro caso no vemos televisión, pero respetamos ampliamente a las personas que lo hacen, pero nosotros no lo hacemos, no nos llenamos la mente de problemas, no nos llenamos el oído de problemas, más bien tratamos de llenar tanto la mente, el oído, de cosas que nos brinden paz, que nos brinden tranquilidad, para que desde esa serenidad podamos... Podamos, porque no te voy a decir, no te vamos a decir que todas las decisiones que tomamos son las más acertadas, que son las más correctas. También nos equivocamos un montón de veces, pero de ahí vamos aprendiendo ahora qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a adoptar hábitos nuevos y benéficos, como empezar a leer, tal vez puedes empezar con una página, con dos páginas, empezar a escuchar información nutritiva para tu mente, podcast, conferencias, empezarte a rodear también de personas que realmente tengan los mismos propósitos que tú, personas incluso que tengan un nivel más alto que tú para que te puedan enseñar y que tú tengas esa humildad de dejarte enseñar, que otras personas te enseñen de aprender. Porque cuando nosotros decimos, es que tú que me vas a enseñar, yo ya lo sé todo, realmente nos estamos limitando a nuestro propio crecimiento. Entonces, esta regla número tres es... Muy importante como las anteriores, porque tenemos que aprender a hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. ¿O no, Marvel? Claro que sí, Rose. Y, y esto es bien importante, porque
1: cuando nosotros empezamos a llenarnos de nuevos conocimientos, estamos adquiriendo una gran responsabilidad. No es, no es cualquier cosa ser un líder. Supongamos que tú tienes un restaurante, que tú tienes el proyecto de poner un restaurante. Bueno, tú estructuras, ¿sí?, Tú estructuras? ¿Cómo vas a ubicar tus muebles? ¿Dónde vas a rentar o vas a comprar la propiedad? ¿Dónde vas a poner tu cocina? ¿Qué utensilios? ¿Cuántos meseros? ¿Cuántos cocineros vas a contratar? ¿En cuánto vas a dar los precios? O sea, el líder se encarga de la visión. El líder tiene la visión amplia de lo que quiere y el seguidor se encarga de la misión. Él va a desarrollar lo que el líder le va a decir. Entonces, ¿dónde recae la gran responsabilidad? En el líder. Porque si el líder se equivoca, automáticamente se equivocan todos. Si el dueño del restaurante pone mal los precios y los da o excesivos, o muy bajos, simplemente no funciona porque no va a salir para el sueldo de los empleados. ¿Y quién pierde? Pierden todos. ¿Y a quién culpan directamente? al líder. ¿Por qué es importante llenarnos de conocimientos y desarrollar conocimientos y aprender y estarte retroalimentando como líder? Por esta gran responsabilidad que nosotros estamos desarrollando como líderes. Estos errores se llaman error geométrico porque el líder, el líder pone la ecuación. Y los los seguidores o o las personas a las que liderea se llama error aritmético porque ellos se encargan de desarrollar la ecuación. Ellos hacen toda la operación y entonces culpan al líder y sobre él recae toda la la responsabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ser tan conscientes de que en ti va a recaer un gran poder. No cualquiera, tienes el poder y el poder en automático te da autoridad. Un seguidor se va a inspirar en lo que el líder hace. Si el líder no está capacitado, no está educado, no está instruido, no tiene esa información que necesita para poder liderar y para poder delegar con las demás personas, para poder otorgar mandos a las demás personas, ¿sí? entonces va a ser un fracaso. El líder tiene toda la responsabilidad de nutrirse mentalmente, tiene que ser congruente, tiene que ser coherente, tiene que, des, como habla, así se comporta. Un líder, ese es el líder, ¿cierto, Rose?
0: Así es, tiene que existir esa lógica, ¿no? Sí. Entre lo que dices y lo que estás haciendo. <coughs> es como, por ejemplo, poníamos eh, el ejemplo de algunos maestros, ¿no? En las escuelas. Te enseñan, tal vez, de cómo emprender y ellos nunca han emprendido. Te enseñan de finanzas y ellos no saben absolutamente nada del tema. Entonces, no tiene lógica. Y creo que aquí entra mucho de la mano, pues, el que pongas el ejemplo, ¿no? O sea, debe de tener una lógica lo que tú estás diciendo con lo que tú estás haciendo, ¿sí? No puedes decir una cosa o pretender enseñar algo si tú no lo sabes hacer. Exactamente. Fíjate, Ros, que es bien importante esto. Porque allá afuera y en cualquier lugar
1: puedes escuchar a muchos líderes hablar, hablar, decir, pero lo importante es cómo se comporta. Un líder es omnidireccional, porque un líder, un buen líder tiene influencia con su red de abajo, con las personas que lidera, y tiene influencia y buenas relaciones con los jefes de arriba. Tiene buenas relaciones con las personas de al lado y con las personas del otro. Un buen líder tiene esta característica de humildad, de paciencia, de tolerancia, de carisma, de positivismo. Y es una lista grandísima de características que forman un buen líder. Un buen líder te va a dar el ejemplo, si ¿sí? no te va a humillar, si nos equivocamos nos va a llamar la atención a lo mejor en privado, Te va a decir con palabras edificantes, jamás te va a correr. La diferencia entre un líder y un jefe es que un jefe llega y manda. Un jefe no sabe delegar, un jefe te dice, quítate, yo lo hago. El líder no, el líder te inspira y te dice, ven, te voy a enseñar. Un líder, un buen líder está capacitado y tiene toda la disposición de formar más líderes. Él no se queda con la información, él te la comparte o ella te la comparte. Ven, te voy a enseñar para que tú aprendas. Un jefe no. Usualmente la mayoría de personas que renuncia a sus trabajos no es por la empresa, es por el jefe, ¿sí? Yo renuncio muchas veces a un trabajo por un jefe, por una jefa, por su actitud, porque no tiene ética, porque no tiene paciencia, porque no quiere enseñar, porque es egoísta, porque les encanta eh, matar de, 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 de trabajo a los empleados, porque les encanta eh, pasarse con los empleados. Un líder no un líder es el que te guía, que te inspira, que te lleva de la mano, que te ayuda, que te apoya, que te comparte el conocimiento, que si está, a mí me encanta en la red que yo trabajo, mi, la empresa con la que yo trabajo me encanta, porque tengo grandes compañeros, grandes líderes, y cuando yo empiezo a platicar con alguien, tengo un compañero ahí que aprecio muchísimo y me dice, ven, te voy a compartir un, un paquete de, de, de que compré de X libros, ven, te voy a compartir una formación que compré, Den, te la regalo porque yo veo que tienes esas ganas de aprender. Y entonces uno dice, wow, de esta gente sí me gusta rodear. Y yo hago lo mismo. Con mi red, con mis con, mi, con mis afiliados, me preguntan algo. Toma, yo compré tal paquete, ten, te lo regalo. Instruyete, aprende, crece, sal de esa zona confortable, yo te acompaño. Ese es un buen líder. Ese es el ejemplo que nosotros debemos, debemos poner y no el egoísmo con lo que vemos con, con los jefes en ciertas empresas.
0: Sí, es cierto, Marve. dijiste unas palabras muy correctas y muy atinadas, y es que el jefe manda, el jefe ordena, y a la diferencia del líder es que el líder te enseña cómo se hacen las cosas. El líder sirve de modelo, ¿sí? Es un ejemplo, o sea, él te da el ejemplo. Yo, yo recuerdo ahorita una anécdota que a mí me sucedió cuando trabajaba en una tienda de autoservicio, y era que, por ejemplo, yo estaba en un departamento y nunca tuve como una capacitación suficiente para desarrollar la actividad que yo tenía ahí. Era la semana de apertura, lo recuerdo muy bien, y había muchísima gente, y pues nosotros, inexpertas, y pues ahí tratando de hacer lo mejor posible, llega el jefe, porque no puedo decir líder, llega el jefe, Y y empieza a regañarnos y empieza a, a, a señalarnos y a decirnos cosas, pues, lastimosas, hirientes en ese momento, ¿no? Y entonces yo, pues, yo también la verdad sí me molesté, no con palabras, pero yo sí, yo sí le dije. Es que no es lo mismo estar de su lado que estar aquí. Ahora, si usted ve que yo no lo estoy haciendo bien, venga y enséñeme cómo se hace. <ríe> y fue, fue algo muy gracioso porque fue y pues no podía ni siquiera tomar la pieza de pan con las pinzas, ¿no? Que, ne, que era en el departamento en el que yo estaba en esos momentos. Y entonces él se queda muy avergonzado y yo le digo, es que no es lo mismo, no es lo mismo estar de su lado solamente señalando, criticando, mandando, ordenando, que hacer las cosas. Y para que usted sepa mandar usted tiene que saber hacerlo, santo remedio porque jamás se vuelve a meter <risa> conmigo, pero es que es, es eso realmente, o sea, para saber mandar hay que saber hacerlo, un ejemplo en mi familia con mis hijos, pues yo también trato de inculcarles la lectura, y para que ellos lo hagan, yo no les estoy, no los estoy amenazando, no les estoy diciendo a cada rato, pero lo hago yo, hago que me vean hacerlo, ¿sí? Es poner el ejemplo, porque como dice esta frase, que es muy certera, las palabras arrastran, las palabras influyen, pero lo que realmente impacta es el ejemplo, y sobre todo en nuestros hijos. Nuestros hijos sí nos escuchan, a veces no tanto, pero ellos ven, observan lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí en el podcast, por ejemplo, también... Nosotros, o o por ejemplo nuestro compañero Josué, nos enseña desde el ejemplo, porque él no nos dice cosas que él no hace, entonces tiene toda la lógica del mundo y es esta parte, o sea, realmente de que lleve esa coherencia de que si lo vamos a decir es porque nosotros lo sabemos hacer, en este caso si te lo estamos compartiendo es porque nosotros lo hemos puesto en práctica y nos ha funcionado tal vez en este momento estar aquí se vea muy fácil, se vea muy sencillo, pero ha sido toda una labor, o es toda una labor de trabajo, de constancia, de estar, de estar, de estar aquí, aquí, y mucho de ese trabajo, mucho de ese esfuerzo, de esa disciplina, de esos, de desarrollar nuevos hábitos, de todo esto, no se ve, eso no se ve, pero si nosotros no hubiésemos hecho todo esto o no lo siguiéramos haciendo, pues no estaríamos aquí. Ni siquiera podríamos hablar frente a un micrófono que se ve tan fácil, pero ni siquiera lo podríamos hacer. Porque lo digo desde mi experiencia personal, a mí me costó mucho, y no te voy a decir que qué bárbaro, ya soy una experta, ¿verdad? Pero, pero nos agradecemos. O sea, realmente Marve también lo ha comentado. Nunca lo habíamos hecho pero es gracias a todos estos puntos que hemos puesto en práctica, es gracias a todo ese trabajo, a esa a esos eh, ovarios, pues, ¿no? Ahorita hablando como mujeres, esos ovarios que todas tenemos, pero que tenemos que hacer de lado, todas esas basura que nos están tirando allá afuera y todas esas piedras, en lugar de que te lastimen, ocúpalas para construir algo, pues, chingón, pues, porque es, todo depende de la perspectiva que lo veamos, entonces hay que poner el ejemplo, hay que saber hacer las cosas para que realmente tengamos esa coherencia y no caigamos pues en la incongruencia. Ya vamos casi pues cerrando este, esta transmisión, este este programa del día de hoy, esperamos que realmente te estemos compartiendo algo que te sirva, que te sea funcional, hoy te vuelvo a repetir, estamos compartiendo cinco reglas para desarrollar tu liderazgo femenino. Vamos en la regla número cinco, ya verdad Marve, ya para ir finalizando, y es la última del día de hoy, no menos importante, pero esta regla número cinco es no darnos por vencidas. Podemos rendirnos y a veces, en mi caso, yo confundía el rendirme con no darme por vencida. Yo decía, pues es lo mismo, no es lo mismo. Podemos rendirnos por momentos, podemos descansar, porque como seres humanos, como mujeres, híjole, creo que tenemos muchísimas cosas que hacer, como tú, como nosotras también, y a veces sentimos que ya no podemos más. Y queremos tirar la toalla. No tires la toalla. Solamente permítete descansar, permítete rendirte un momento, pero no te des por vencida. El darte por vencida es que ya mandes al carajo todo lo que hiciste atrás y que no haya valido el esfuerzo. Todo eso que hiciste. Descansa, tómate un tiempo, pero no te des por vencida. Esa es la regla número cinco, Marve. En alguna ocasión te ha pasado por la mente o te has dado por vencida? En alguna
1: ocasión sí me pasó por la mente. Cuando no me salía lo que yo quería, <risa> cuando no vendía los productos, cuando una vez eh, les enronchó la cara de una clienta porque la base <risa> le hizo reacción, <risa> cuando otra vez con una novia, este se talló el ojo y se lo embarró y me echó la culpa cuando le había dicho no se vaya a tocar el ojo y en automático su cerebro dijo tállate el ojo y se lo dejó, o sea, sí, y yo dije ya estoy harta como dijo el meme, ya estoy harta, ya quiero dejar esto pero son simples reacciones, son simples momentos es cuando nosotros nos desesperamos quizás la ansiedad, el estrés, eh, no hemos comido porque cuando yo no como (risa) me pongo de malas (risa) pero son momentos al final de cuentas, es normal que nos pasa porque somos humanos y en nuestra condición humana vamos a pasar por diversas situaciones emocionales. ¿Qué es lo importante aquí? Poner foco a tus emociones. La inteligencia emocional, ¿sí? ser inteligentes emocionalmente, practicarla, aprenderla, leer, escuchar, ver un programa como este, escucharte un podcast como este, ¿sí? Aprender a manejar esas emociones nos va a permitir tener y reaccionar más bien ante ciertos eventos de una manera más sabia. Sí. Y a mí me recuerda cuando digo más sabia, esta cita de Salomón, cuando le pedía a Dios sabiduría, cuando le dijeron, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero sabiduría para liderar a mi pueblo. Y Salomón, todo el libro de proverbios, está lleno de sabiduría, de todo lo que era Salomón. ¿Por qué? Porque él tenía esa inteligencia emocional, sabía cómo reaccionar ante ciertos eventos. ¿Qué es importante aquí? Practícalo, apréndelo, léelo, escúchalo, porque todas esas herramientas te van a permitir a ti no darte por vencida. Aprender a decir, sí, estoy pasando por esta situación, ya quiero mandar todo el carajo, pero ya mañana me sentiré mejor y no lo voy a hacer, porque es mi sueño, es mi proyecto, es lo es mi meta de este mes, es la meta de este año, yo qué sé, es mi, mi, mi empresa, mi negocio, mi puesto, mi lo que tú estés haciendo, mi casa, ya quiero sacar a los chamacos allá afuera y, y no volver a saber nada de, de la casa, de las traces. es normal que nos, nos estresamos de esa manera, sin embargo, aprender esto te va a dar las herramientas y uf, vas a ver un cambio súper padrísimo en tu vida, porque tú, solito te vas, tú solita te vas a empezar a conocer y vas a decir, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué contesto? ¿Por qué siento esto que siento? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué porque ya me quiero dar por vencida? si He luchado, he, he batallado, me he esforzado tanto por lograr esto poquito que tengo. Entonces, ponte a ver lo que has avanzado, hasta dónde has llegado y si vale el esfuerzo, que tú te sigas todos los días levantando temprano, todos los días haciendo eh, tus esfuerzos, poniendo tu perseverancia, tu constancia, tu amor, tu pasión, tu entrega. ¿Por qué no te tienes que dar por vencida? Porque tú te demuestras a ti misma que puedes, que tienes la capacidad, que claro, como dijo Rose, que eres una chingona y que las mujeres podemos, pues por supuesto que podemos, ¿verdad, Rose? Que nos quebramos a veces, pues es normal,
0: estamos chillando un ratito, me limpio las lágrimas y le sigo, pero no te des por vencida. Así es, no darnos por vencidas porque nunca sabemos realmente, tal vez el último intento, el que ya no quisiste dar, era el que te iba a llevar al resultado. Y recuerda que no somos ni la, los pensamientos ni las emociones que tenemos, eso no nos define para nada porque eso cambia de un momento a otro, somos más que una mente y una emoción, somos muchísimo más que eso. Este ha sido, esta ha sido la regla número 5 y yo quiero pedirle a Marve ...que por favor nos comparta algún mensaje final. Pues yo quiero invitarte primero a que no te des por vencida.
1: Es lo más importante, (risa) no te des por vencida. Y segundo, instruyete, disciplínate. Sigue estos cinco pasos porque son súper importantes. Síguelos al pie de la letra, investigalos por tu cuenta. Si tú crees que nos faltó información una hora pues no nos da tiempo de, ay, y sin fin de características, sin fin de pasos, de consejos, de tips que te podemos dar para que seas una buena líder. Pero lo importante es que por lo menos empieces por estos cinco y que los tomes de verdad a conciencia. Si tú quieres ver un cambio en tu vida, si tú quieres ver un cambio en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú tengas, sigue estos cinco pasos y comprométete Eso es súper importante. Algo que tiene el líder es que se compromete y no se es desleal. Ser leal conmigo mismo es tomar ese compromiso, adoptarlo, hacerlo parte de mí, de mi corazón, de cada átomo, de mi cuerpo, cada célula y no fallarme. Y aunque yo tenga ganas de tirar la toalla, me comprometí conmigo y no me permito fallar, aunque me cueste, aunque no me guste y aunque a veces le chille yo por ahí porque ya no aguanto, pero no tires la toalla porque estás comprometida contigo misma.
0: Muchísimas gracias Marve, siempre es un placer tenerte aquí con nosotras. Estamos seguras que te hemos podido aportar algo, estamos completamente seguras si tú lo tomas así, toma papel y lápiz, vuelve a escuchar esta información, ponla en práctica sobre todo y cuéntanos, cuéntanos de verdad la diferencia. Marve, muchísimas gracias, por favor, recuérdanos, recuérdale a la bella comunidad de mujeres. ¿Cómo te pueden encontrar en las diferentes plataformas? Estoy en Instagram
1: como Herrera-Oaxaca, estoy en Facebook como Herrera Marbella y te invito a que te unas al grupo de Facebook de Sagrado Femenino que creé especialmente para mujeres también. Estamos En ese grupo comparto más información de espiritualidad. A mí me encantan estos, estos temas de la espiritualidad, los ángeles, las energías, el universo, y bueno, también te invito que el 26 me acompañes a estrenar mi, mi, mi espacio aquí, que se llama Frecuencias Cósmicas, y va a estar padrísimo también. Así es que gracias, Rose, por acompañarme, por invitarme, por siempre apapacharme aquí, porque estas invitaciones me inspiran, me motivan, y esto a mí me sirve de crecimiento, porque antes de venir hay que echarle una leída a nuestros apuntes para que te podamos compartir
0: esta información de valor. Gracias. Muchas gracias, Marve. Dice por ahí, Ita, y sí es muy cierto, si vamos a tirar la toalla, que sea en la playa. Esto, que sea en la playa. <ríe> y siempre para adelante, así es, siempre para adelante, aunque sea pasos pequeños, pero siempre adelante, mujer hermosa. Tú puedes, puedes hacerlo, puedes lograrlo, pero hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones sobre todo y por supuesto que sí se puede. A mí me encuentras en la plataforma de Facebook como Rose González, Rose SS, González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora, Rose SS, González ZZ, Emprendedora. Todo corrido, mi amigo Josué ya se está riendo ahí atrás de cámaras. Y te invito a que todos los días miércoles veas el contenido de valor que estoy compartiendo para ti todos los días miércoles a las 6 de la tarde por Instagram. Y por supuesto que no te pierdas estos temas, este contenido que estamos compartiendo todos los días viernes a las 6.30 de la tarde en esta tu sección, Tú Puedes Mujer. También aprovechando, te quiero invitar a que aún te puedes integrar a nuestro maravilloso entrenamiento desafío que estamos llevando a cabo Todos los días de lunes a sábado a las 5.40 de la mañana. Ponte en contacto con cualquiera de nosotros y con muchísimo gusto te damos información. Este entrenamiento es totalmente gratuito y es un alimento para la mente y para el alma. También te quiero invitar a la conferencia que vamos a tener el día 12 de febrero aquí en nuestra bella ciudad de Pan de León, 12 de febrero aquí en Guajuapan de León. Marbella, Josué y tu servidora vamos a compartir temas relacionados al amor propio. Algo que todas tenemos que saber. Y por supuesto que nos escuches en tu maravilloso podcast de Luchones Time. Donde ya vamos a llegar a los 800 episodios. Se dice muy fácil, pero de verdad felicitaciones al creador de este podcast gracias a todo eso esa persistencia constancia y que no se dio por vencido es que hoy podemos estar aquí gracias infinitas Josué y yo para cerrar ya te quiero decir con todo mi amor con todo mi cariño como siempre la tarea del líder es llevar a la gente de donde están hasta donde nunca han estado y tú Puedes ser una de ellas, porque recuerda que tú puedes, mujer. Abrazos de corazón, las queremos mucho, las quiero mucho. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Bendiciones, hasta pronto.